0: trong tập podcast ngày hôm nay thì mình sẽ đọc lại một bài viết mình đã đăng ở trên trang the press writer vào năm hai nghìn tám có tên là năm điều quản lý tài chính làm thay đổi cuộc đời tôi <cười> đây là một trong số những cái bài viết mà mình thực hiện khi mà mình mới bắt đầu vào con đường để theo đuổi độc lập tài chính và nghỉ hưu sớm và mình vẫn còn nhiều cái thời điểm mình viết cái bài viết này mình vẫn còn đang mắc nợ một khoản tiền rất là lớn để hỗ trợ cho cái quá trình đi học của mình Thực sự mình cảm thấy cái con đường mà học về quản lý tài chính cá nhân ấy, Nó khiến cho mình trở nên logic hơn Có cái tư duy rõ ràng hơn rất là nhiều Nó không chỉ là việc là mình giỏi về con số hơn Hay là mình tính toán chi li hơn Hay là mình keyboard hơn đâu <cười> Cái điều nào nó không phải là sự thật Mà cái sự thật là khi mình hiểu hơn về tài chính ấy Thì mình có thể ứng dụng cái tư duy tài chính vào nhiều mặt khác trong cuộc sống Nó khiến cho mình nhìn mọi thứ nó rõ ràng hơn À, không phải là cái gì mình cũng nhìn là tiền là tiền là tiền Nhưng mà nó mình nhìn mọi thứ nó là cái giá trị mà tiền có thể mang lại Hoặc là tiền chỉ là cái um, một cái phương tiện để mình trao đổi giá trị thôi Thì cái quá trình làm học về tài chính cá nhân Và uh, học về những cái ý nghĩa mà nó không chỉ um, là cái ý nghĩa thông thường về đồng tiền Ví dụ như có hai kiểu mọi người hay nói về tiền Kiểu thứ nhất là tiền là một thứ rất là quan trọng con phải giữ lấy nó, con phải trân trọng nó con phải làm lụng vất vả để có nó tức là tiền là một cái gì đấy nó quý giá cái kiểu thứ hai lại là cái kiểu mà tiền là cái gì đấy nó rất là kinh khủng nó rất là mà mị, nó rất là gây nghiện mình có những người mà có tiền là những cái người xấu những người có tiền là những người mà họ kiểu như là <cười> ăn chặn bòn rút rồi là phải luôn lách nó mới có được mình cảm thấy rằng là ở việt nam mình ấy thì có hai cái luồng tư tưởng như thế về tiền là mình đã từng học khi mình còn nhỏ và mình thấy người lớn nói chuyện với nhau và nói chuyện về mình rất là nhiều à, nhưng mà thực ra sau này khi mình trưởng thành hơn và mình học nhiều hơn về tài chính cá nhân mình tự đưa ra cái quyết định riêng cho mình ấy, thì mình nhận ra rằng là Tiền bản chất của nó không hề có cái ý nghĩa tích cực và tiêu cực, nó chỉ là tiền, nó chỉ là cái phương tiện để mình trao đổi hàng hóa, mình trao đổi giá trị trong cuộc sống thôi. Còn cái ý nghĩa thực sự của đồng tiền ấy là do con người mang đến cho nó do cái người sử dụng nó và cho cái người mà nhận lấy nó thì người ta nhìn đến thế nào về đồng tiền thì đấy mới là cái cách người ta đưa cái kiểu như là tích cực cái tiêu cực về đồng tiền chứ bản thân đồng tiền nó không có cái ý nghĩa nào đấy mà nó nhiều cảm xúc nó nhiều cái suy nghĩ trái chiều như thế do vậy là mình muốn đọc lại cái bài blog này bởi vì mình thấy rằng là nó có rất nhiều cái nội dung thú vị mà có thể là các bạn chưa biết nhiều về tài chính cá nhân hoặc là bạn đã biết về tài chính cá nhân rồi qua bài viết này các bạn có thể thấy rằng là tại sao cái việc mà học về tài chính cá nhân nó làm thay đổi cuộc đời của mình cuộc đời của riêng mình thôi nhé Và mình muốn thông qua câu chuyện này để truyền cảm hứng cho bạn tìm hiểu nhiều hơn về tài chính cá nhân Đừng sợ nó, đừng nghĩ tiền là cái gì đấy nó quá cao siêu, nhưng cũng đừng nghĩ tiền là một cái gì đó nó quá là độc ác, nó quá là xấu xa Nếu mà mình có một cái tư duy cân bằng, bình ổn thì mình có thể nhìn về đồng tiền một cách sáng suốt hơn Vậy chúng ta hãy cùng nghe tập podcast ngày hôm nay nhé 5 điều quản lý tài chính làm thay đổi cuộc đời tôi. Bài viết thời đăng ngày 19 tháng 9 năm 2018 bởi Tri Nguyễn. Từ đầu năm 2018 tới nay, tôi viết khá nhiều về quản lý tài chính cá nhân. Một mảng đề tài mà trước đây tôi chưa từng viết và cũng phải thú thực, chưa từng nghĩ mình có thể viết về nó bao giờ. Tôi vốn không thích những con số, cũng không hiểu những thuật ngữ to tát về tiền, lại càng không phải tiếp người hay để ý nhiều đến vật chất. Bởi vậy, chính tôi cũng bất ngờ về sự thay đổi trong nhận thức và đam mê của mình đối với lĩnh vực tài chính cá nhân này. Nhìn lại hành trình vừa mới bắt đầu của mình trong lĩnh vực mới mẻ này, tôi nhận ra rằng việc học quản lý tài chính đã làm thay đổi cuộc đời tôi ở rất nhiều khía cạnh, bao gồm cả những mặt không liên quan trực tiếp đến tiền. Trong khi đó, đa phần các tài liệu viết về đề tài này thường chỉ tập trung vào con số, ví dụ, thu nhập, chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư, vân vân, Hai cái đích cuối cùng của đồng tiền như tự chủ tài chính, thịnh vượng mà ít nói đến quá trình thay đổi trong tư duy và nhận thức của con người khi bắt đầu để ý hơn đến thói quen tiêu tiền của mình. Đây quả là một thiếu sót lớn bởi vì chính những bài học nhỏ mà quan trọng này mới là dấu hiệu để mọi người nhận thấy những bước chuyển mình tích cực của bản thân hàng ngày và có thêm động lực để quản lý chi tiêu tốt hơn nữa. Bởi vậy, bài viết này đều ra 5 thay đổi lớn nhất tôi có được từ quá trình học quản lý tài chính cá nhân. Hy vọng nó có thể truyền cảm hứng cho bạn bắt tay vào kiểm soát tài chính của mình, dù bạn đang ở vị trí nào trên thức đo về tự chủ tài chính đi chăng nữa. Thứ nhất, tận hưởng tự do tuyệt đối trong khuôn khổ. Buổi học đầu tiên năm cấp 3, khi nói về nội quy của năm học mới, cô giáo chủ nhiệm lớp tôi có nhắc đến một câu, Nghe tưởng chừng rất mâu thuẫn. Kỷ luật là tự do. Suốt nhiều năm sau này, tôi chiêm nghiệm câu nói ấy và thử áp dụng nó vào công việc và cuộc sống. Nhưng phải đến khi bắt đầu quản lý tài chính cá nhân chặt chẽ hơn, tôi mới hiểu hết được ý nghĩa và sức mạnh của câu nói này. Trước đây, tôi từng nghĩ rằng nếu mình có nhiều tiền để mua bất cứ cái gì mình thích, mua không cần nhìn giá, Mua không cần phải suy nghĩ gì Thì mình sẽ hoàn toàn tự do Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại Càng làm ra nhiều tiền Tôi lại càng cảm thấy Mình có nhu cầu tiêu tiền nhiều hơn Thay vì tự do Tiêu xài đồng tiền mình kiếm được Tôi cảm thấy đồng tiền ngày càng siết chặt Khiến tôi căng thẳng hơn nhiều Khi mua sắm Đặc biệt trong những tuần cuối tháng Ngoài cảm giác bị gò bó về tiền Tôi còn cảm thấy mình bất lực vì mất kiểm soát, mất phương hướng, không rõ đồng tiền mình làm ra đi vào những đâu. Kèm theo đó là cảm giác tội lỗi, tự trách bản thân, xấu hổ khi chia sẻ với người khác về các vấn đề liên quan đến tiền. Nhưng từ khi đặt sự tự do vào trong khuôn khổ với việc lập ra kế hoạch chi tiêu và theo đuổi nó sát xa, xa từ đầu cho đến cuối tháng, tôi mới cảm thấy mình được tự do hoàn toàn với đồng tiền mình làm ra. Giờ đây, Với kế hoạch chi tiêu đã có sẵn, tôi có thể mua bất cứ thứ gì mà mình muốn, miễn là nó ở trong vòng tiền quy định hàng tháng. Điều ngạc nhiên nhất là, mức quy định này không những không gây cảm giác siết chặt, ngột ngạt mà còn khiến đồng tiền dường như giãn nở ra hơn trước, chi tiêu được nhiều khoản có ích hơn. Và vì chi tiêu có trách nhiệm, tôi không còn cảm thấy tội lỗi hay xấu hổ khi mua sắm những gì mình cho là cần thiết. Đặc biệt, để nới thêm nữa khoảng trống tự do trong khuôn khổ Trong chi tiêu của gia đình, vợ chồng tôi mỗi người đều có một khoản gọi là fun money Hay còn gọi là tiền cho vui Khoản tiền này có thể được tiêu vào bất cứ thứ gì mình thích mà không cần phải trao đổi trước trong gia đình Cũng không bao giờ bị đánh giá, mặc cho chúng có phung phí hay phớ vẩn đến đâu Vì tiền, suy cho cùng cũng là để cho cuộc sống của chúng ta fun hơn, vui hơn mà thôi Chính sự tự do trong khuôn khổ này đã cho phép tôi thoải mái trong chi tiêu mà không phải nơm nớp lo lắng. Quyết định của mình hôm nay có thể làm ảnh hưởng đến các kế hoạch tiết kiệm và đầu tư trong tương lai như thế nào. Tất cả đã được tính toán cẩn thận ngay từ ban đầu. Trái với suy nghĩ của nhiều người, là quản lý tài chính thì mệt mỏi, ngột ngạt, khó chịu. Tôi luôn cảm thấy vui khi học được thêm điều mới về đồng tiền và càng biết nhiều tôi càng cảm thấy mình được cởi trói nhiều hơn. Kỷ luật. Thực sự, chính là tự do. Thứ hai, xây dựng mối quan hệ tin tưởng và kháng khí hơn với bạn đời. Lớn lên ở Việt Nam, tôi nhận thấy hầu hết các cặp vợ chồng xung quanh mình đều quản lý tiền theo kiểu. Chồng đưa tiền lương về nhà cho vợ, tay hòm, chìa khóa. Vợ chịu trách nhiệm chi tiêu mọi thứ trong nhà. Với cách làm này, tiền được quy về một mối rất dễ kiểm soát. Tuy nhiên vì chỉ có một người cầm tiền, người vợ thường phải mang quá nhiều trọng trách chi tiêu, hạch toán, đầy đủ thì không sao. Nhưng mỗi khi thiếu trước hụt sau thì khó có thể chia sẻ cho chồng vì chồng có suy nghĩ là tiền mình làm ra đã đưa hết cho vợ rồi là hết trách nhiệm. Người chồng vì thế cũng mặc nhiên xem là tiền mình kiếm ra đã đủ cho chi tiêu trong gia đình và cũng ít động lực để kiếm thêm tiền phụ giúp cho gia đình khi thiếu thốn trừ khi phải nghe vợ cằn nhằn, than vãn suốt ngày về chuyện tiền. Cá nhân tôi cảm thấy mình không hợp với cách quản lý chi tiêu này bởi vì bản thân tôi không phải tuyết người vợ, có thể theo sau quản thúc chồng nộp tiền, sau đó phát lại tiền tư vặt cho chồng, rồi đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành hàng tháng để xem mình có dư được khoản nào cất đi không. Vì thế, khi mới lập gia đình, tôi quyết định quản lý tiền theo cách hoàn toàn ngược lại tức là tiền ai, người ấy tiêu, còn đóng góp chung và gia đình thì chia đều. Kể cả khi có tài khoản chung, đứng tên cả hai vợ chồng rồi, tôi vẫn khăng khăng chia đều và tiêu tiền riêng như thế. Sau vài năm, tôi nhận ra cách quản lý tiền có vẻ hiện đại này cũng có rất nhiều điểm hạn chế, không kém gì cách làm kiểu truyền thống kia. Thứ nhất, với cách chia tiền riêng rẽ như thế này, Đồng tiền không quy về một mối nên rất khó kiểm soát Xem tổng thu nhập hai vợ chồng được bao nhiêu Tổng chi hàng tháng bao nhiêu Và để ra một khoản tiết kiệm cho gia đình như thế nào Cho các kế hoạch trong tương lai Thứ hai, việc tách biệt chi tiêu Còn khiến cho việc bàn bạc về tiền giữa hai vợ chồng ngày càng thưa thớt Dần dần, tiền còn trở thành một đề tài nhạy cảm Vì người này, tiêu cái này, người kia không đồng ý Nhưng chưa chắc đã dám lên tiếng Vì tiền anh, tiền tôi, tách biệt từ khi bắt đầu học quản lý về tiền, cá nhân tôi, và đúng hơn nữa là cả hai vợ chồng tôi, cùng bắt đầu thay đổi quan niệm, cách đặt vấn đề và quản lý đồng tiền mình làm ra. Chúng tôi quyết định kết hợp cả phương pháp hiện đại và truyền thống bằng cách quy toàn bộ số tiền về một mối. Tiền lương cả hai vợ chồng cho vào tài khoản chung, dưới tên cả hai và cả hai đều có thể sử dụng. Nhưng vợ chồng cũng tham gia lập kế hoạch chi tiêu hàng tháng, dùng chung áp điện thoại để theo dõi mức chi tiêu và và có thể tiêu dùng hoặc tiền mặt riêng trích từ tài khoản chung nói trên. Như vậy, đảm bảo cả chung và riêng, cả hai người đều chịu trách nhiệm và có hiểu biết về chi tiêu trong gia đình, tương đương nhau, mọi thứ đều minh bạch, rõ ràng. Tất nhiên, vì trong một mối quan hệ, mỗi người có điểm mạnh và điểm yếu riêng, cho nên việc phân tách trách nhiệm chưa chắc đã 50-50. Ví dụ, Vợ kỹ tính hơn hay đi chợ hơn thì sẽ phải theo dõi tiền sâu sắc hơn, có nhiều trọng trách hơn chồng. Nhưng vì chồng cũng tham gia và lập kế hoạch chi tiêu và thường xuyên theo dõi dòng tiền vào ra, chồng cũng biết được khó khăn của vợ khi mua sắm cho gia đình và có động lực làm việc chăm chỉ hơn để giúp chi tiêu trong gia đình được thoải mái hơn. Từ khi thay đổi cách quản lý về tiền, chúng tôi đều cảm thấy việc giao tiếp hàng ngày giữa hai vợ chồng không chỉ về tiền mà còn về những đề tài khác được cởi mở hơn. Chia sẻ gánh nặng về tài chính cũng giúp cho chúng tôi có thêm động lực để cùng nhau giải quyết các vấn đề khúc mắc hàng ngày, cùng nhau lập kế hoạch cho tương lai và tin tưởng nhau hơn khi đứng trước những quyết định quan trọng. Bởi thế, nếu có cỗ máy thời gian quay lại những năm đầu kết hôn, chúng tôi chắc chắn sẽ cùng nhau theo học một khóa về quản lý tiền trong gia đình. Cùng đọc sách và cùng tìm hiểu thông tin về tài chính và hợp nhất chi tiêu sớm hơn nữa. Tôi tin rằng điều này không chỉ tốt cho tài chính gia đình mà còn cải thiện mối quan hệ của hai vợ chồng một cách sâu sắc và bền vững. Thứ ba, trở nên sáng suốt và trưởng thành hơn. Điều kỳ diệu nhất của quản lý tài chính là một khi bạn bắt đầu để ý kỹ hơn đến đồng tiền mình làm ra, bạn cũng sẽ trở nên sáng suốt hơn trong các mặt khác của cuộc sống. Bởi vì hầu như mọi thứ trên đời đều liên quan đến tiền. Đây là điều không chỉ tôi mà rất nhiều người từng theo đuổi con đường tự chủ tài chính cũng có cùng nhận xét như vậy. Học quản lý tiền khiến chúng ta trưởng thành hơn. Trước đây, khi chưa thực sự sát xa, xa với đồng tiền, Tôi rất hay phung phí những thứ nhỏ nhặt hàng ngày, nghĩ rằng nó không thực sự quan trọng. Thực phẩm dư thừa, rác thải sinh hoạt, đồ nhựa hại môi trường, những món thời trang ăn liền, những nhận hàng thiếu đạo đức, chẳng hạn. Trước đây, tôi không thực sự để tâm đến chúng. Nhưng từ khi kiểm soát tiền chặt chẽ hơn, tôi trở nên quý trọng đồng tiền mình làm ra hơn. Tôi muốn những đồng tiền mình vất vả mới kiếm được và được chi tiêu vào những thứ có ích không hoang phí, không làm hại đến sức khỏe của bản thân và cộng đồng. Tôi cũng muốn dùng tiền của mình để ủng hộ những nhãn hàng có trách nhiệm với thiên nhiên, với người lao động và với chất lượng của chính sản phẩm họ làm ra. Bởi thế, quản lý tài chính khiến tôi trở thành người tiêu dùng thông thái, sáng suốt hơn và trưởng thành hơn với các quy định chi tiêu dù là nhỏ nhất của mình. Việc học quản lý tài chính Cũng khiến tôi thoải mái hơn khi trao đổi với người khác về tiền, thay vì coi đó là một đề tài nhạy cảm. Chính việc cởi mở trong giao tiếp, thường xuyên là câu hỏi về tài chính đã giúp tôi có thêm nhiều mối quan hệ tích cực với những người xung quanh có cùng hoàn cảnh và cùng tư duy về quản lý tiền. Và đặc biệt từ đó, tôi có thêm nhiều thông tin bổ ích để tiết kiệm và kiếm thêm tiền. Một ví dụ đơn cử là khoảng vài tháng gần đây, từ khi có bầu, tôi tham gia vào một câu lạc bộ bà mẹ và cũng vì hoàn cảnh bầu bí, muốn chuẩn bị tài chính tốt nhất cho con, chúng tôi trao đổi với nhau thường xuyên về tiền. Chính từ câu lạc bộ này, tôi mới biết thông tin về những nguồn hỗ trợ tài chính cho các bà mẹ, luật nghỉ thai sản tại Mỹ, nơi xin miễn giảm chi phí y tế cho sinh nở, những tổ chức tặng quà và khám bệnh miễn phí cho các em bé từ khi còn ở trong bụng mẹ. Gần đây ngồi lại, Tổng kết sơ sơ, tôi giật mình nhận ra chính nhờ những thông tin có được từ những người bạn thông thái này, tôi đã tiết kiệm được cả ngàn đô la tình khám chữa bệnh và mua sắm cần thiết cho em bé. Tất cả chỉ mới bắt đầu từ sự cởi mở trong trao đổi hàng ngày về tài chính giữa bạn bè với nhau. Đôi khi, một câu hỏi đúng lúc cũng có giá trị hàng ngàn đô la. Thứ tư, quyết tâm hơn với ước mơ của mình. Tôi có rất nhiều ước mơ và dự định cho tương lai, nhưng hầu như ước mơ nào cũng cần đến tiền, thậm chí rất nhiều tiền để thực hiện. Trước đây, mỗi lần nghĩ đến vấn đề này, tôi lại chỉ muốn thở dài, bông xuôi. Sau này, được truyền cảm hứng bởi câu chuyện của Lisa Nikos, một người mẹ đơn thân da màu, làm việc không mệt mỏi để cách tuần gửi đến ngân hàng một tấm séc viết Tiền đầu tư cho giấc mơ của tôi. Tôi cũng bắt đầu để ra khoản tiền riêng cho ước mơ của mình. Khi mỗi khoản đầu tư, mỗi dự định trong tương lai được gắn với một giá trị đồng tiền, nó hiện hữu rõ ràng, thực tế hơn rất nhiều. Thay vì cảm thấy mình chỉ mơ mộng viển vông thôi, tôi biết mình đang làm những gì hàng ngày để đặt nền tảng biến ước mơ của mình thành sự thật. Và điều này khiến tôi có thêm quyết tâm và động lực hơn để thực hiện ước mơ của mình. Mặc dù mới ở những giai đoạn đầu tiên thôi Tôi rất vui được thông báo với bạn đọc rằng Năm tới đây mọi người sẽ thấy nhiều hơn nữa những dự án cá nhân mà tôi đang ấp ủ Đúng là ước mơ nào cũng có cái giá của nó Nhưng tôi tin rằng mình có thể bắt đầu kế hoạch, tính toán và chi trả cho nó ngay từ bây giờ Thứ năm, hào phóng với mọi người và trân trọng hơn những gì mình đang có Trái với suy nghĩ của nhiều người rằng tiết kiệm sẽ gắn bó với keyboard, rẻ sẻn. thứ hành trình của riêng mình, tôi nhận thấy rằng mình càng kiểm soát tốt đồng tiền mình làm ra, mình sẽ lại càng quý trọng hơn nữa những gì mình đang có, sẽ bớt sân si hơn và sẽ hào phóng hơn với mọi người. Trước đây, tôi rất hay cảm thấy thiếu tiền. Và việc để ra một khoản tiền làm từ thiện hay giúp đỡ trở lại cho cộng đồng đôi lúc thật khó khăn và gượng ép. Nhưng từ khi lấy lại kiểm soát về tiền, tôi nhận ra rằng mình thực sự đủ đầy trong phạm vi của bản thân. Và mặc dù còn nhiều việc cần đến tiền, mình vẫn có thể đóng góp từ thiện hay làm việc có ích cho cộng đồng bằng cách đi làm tình nguyện, đóng góp thời gian công sức hay cho tặng lại những vật dụng không cần thiết trong gia đình tới những người cần hơn. Tôi cũng mời những lớp học nhỏ nhỏ trong nhóm bạn bè để chia sẻ những nguồn thông tin về tài chính tiết kiệm mà tôi học được từ sách vở, truyền thông và các cuộc thảo luận với những bà mẹ thông thái. Ngay, việc viết những bài chia sẻ như bài viết bạn đang nghe này cũng là một cách tôi chọn để chia sẻ lại kiến thức của mình cho cộng đồng. Đối với tôi, việc hiểu hơn về quản lý tiền chứ không hẳn là kiếm được thêm nhiều tiền khiến cuộc sống trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Nó giúp ta vững tâm hơn, tự tin hơn để nhìn vào những khóc khuất trong cuộc sống mà trước đây ta từng sợ, từng ngại chạm đến. Tôi vẫn sẽ tiếp tục trên con đường dẫn đến tự chủ tài chính của mình. Mặc dù con đường còn rất dài, tôi thực sự tự hào và hạnh phúc khi nghĩ đến những thay đổi tích cực mình có được. Tôi hy vọng rằng bạn cũng đã và đang đi trên con đường của chính mình. Quản lý tài chính thực sự là cho tất cả mọi người, chứ không chỉ riêng gì những người làm kinh doanh, những người có nhiều tiền, những người keyboard, những người rẻ xẻn. Ai trong chúng ta cũng có thể học thêm những điều mới mẻ khi nhìn sâu hơn nữa vào những đồng tiền mình hiện đang có ở trong tay. Be present, Chi Nguyễn. các bạn vừa nghe xong bài viết năm điều quản lý tài chính cá nhân đã làm thay đổi cuộc đời tôi thực sự cũng đúng như là lời mình viết ở cái dòng cuối của bài viết á thì mình nghĩ rằng là quản lý tài chính cá nhân nó là dành cho tất cả mọi người mình nghĩ cái từ mà quản lý rồi là từ tài chính nó là cái từ mà nó khá là lớn ấy cái từ mà nó khá là nghe nó rất là hoành tráng ấy nên là nhiều người người ta nghĩ rằng là Nghe cái từ này thì chỉ dành cho dân kinh doanh Rồi những người có nhiều tiền Những người có tài sản lớn thôi Chứ những người bình thường như mình Thì mình không bao giờ cần Hoặc là không đến mức độ phải quản lý tài chính cá nhân Mà thực sự quản lý tài chính cá nhân Nó dành cho tất cả mọi người Mà mình cũng có thể nói rằng là Nếu mà bạn có ít tiền Hoặc là bạn đang gặp khó khăn với đồng tiền Thì bạn lại càng phải quản lý tài chính Của riêng bạn Nó tốt hơn Hơn là những cái người mà có nhiều tiền Bởi vì những người có nhiều tiền Người ta có cái khả năng Người ta phạm sai lầm nhiều hơn Người ta sử dụng cái đồng tiền của người ta Mà người ta phung phí, người ta cũng có thể uh, có thể chấp nhận được vì người ta có nhiều tiền Hoặc là người ta có đủ điều kiện người ta thuê Những cái người mà người ta làm kiểm toán Người ta làm kế toán, người ta quản lý tài sản cho họ Còn nếu mà mình là những người mà làm công ăn lương Hoặc là mình là những người mà làm việc bấp bênh Nó không được có cái khoản thu nhập mà ổn định á, uh, Mà cái số tiền lương của mình nó còn chưa đúng thực sự với cái mức chi tiêu hàng ngày của mình và gia đình mình ấy thì mình lại càng phải quản lý tài chính tốt hơn và như mình đã nói thì khi mình bắt đầu với con đường quản lý tài chính này thì mình còn là sinh viên cái thời điểm mình viết bài viết này là năm 2018 là mình vẫn còn là nghiên cứu sinh mình vẫn chưa tốt nghiệp mình tốt nghiệp vào năm 2020 Thế do vậy là mình chỉ muốn nói với các bạn rằng là um, khi mình còn là sinh viên ấy, thì mình nhận ra cái số tiền mà mình có được từ công việc làm thêm rồi được học bổng ấy nó rất rất là eo hẹp. Nếu mình muốn tồn tại được ở nước Mỹ xa hoa ấy, thì mình phải làm sao để kéo dài cái cái số tiền đấy, người ta gọi là stretched, tức là như kiểu nó là cái kiểu cao su nó phải kéo giãn ra cái cái số tiền nhỏ bé mình có để mình có thể sống được cả cả tháng và mình làm sao đấy để mình mình vẫn được tóm tắt mình không nhìn ra bên ngoài là một người mà quá thiếu thốn và mình vẫn phải ăn uống đầy đủ, ngủ đủ và làm sao đấy để cho mình có cái sức khỏe để mình đi làm để mình nuôi sống bản thân mình ở một đất nước xa lạ. Thì do vậy mình muốn nói rằng là các bạn đừng có nghĩ rằng là các bạn phải ở cái mức độ giàu có thế nào thì mình mới bắt đầu có cái tư duy về tiền hoặc là mình phải ở cái độ tuổi như thế nào, mình đi làm rồi hay là gì đấy thì mình mới nghĩ đến tiền Cái này nó không đúng bởi vì là khi bạn đã đến cái mức đó rồi thì nhiều khi một số cái thói quen tiêu tiền của mình ấy Nó đã trở thành cố định rồi Rất là khó có thể thay đổi Hoặc là nếu bạn ở cái mức độ tuổi cao hơn Chẳng hạn thì bạn có gia đình Bạn có nhiều trách nhiệm về tài chính hơn Thì nó rất là khó Cái quyết định của mình nó không được Toàn quyền quyết định Mình phải dính đến những con người khác rồi Dính đến những cái trách nhiệm khác Mà mình phải cân nhắc Do vậy Khi bạn còn trẻ hoặc là thậm chí nếu bạn không còn trẻ Nhưng mà hãy cứ bắt đầu càng sớm càng tốt Bắt đầu ngay cái thời điểm hiện tại này Bạn học thêm nhiều về tài chính cá nhân Trên trang website và cũng như là video của mình Có rất nhiều cái kênh thông tin bổ ích về tài chính cá nhân Nếu các bạn tìm đến đến những cái nguồn bổ ích Cái nguồn mà nó chính thống, cái nguồn khoa học ấy Thì mình tin rằng các bạn cũng có cái sự thay đổi lớn trong cuộc đời của bạn Sau cái quá trình học về tài chính cá nhân cũng như là mình vậy Mình hy vọng là các bạn thích cái tập podcast này và nó mang lại cho bạn một số cái suy nghĩ tích cực về việc quản lý tài chính và cũng như là nó khiến cho bạn có thể bắt tay vào làm cái gì đấy, có thể là tạo ra một cái thông số về chi tiêu hàng ngày có thể nhìn lại cái đồng tiền mình có trong tài khoản ngân hàng này, có thể mở ví ra và xem là mình có bao nhiêu tiền và làm sao để có thể quản lý cái đồng tiền mình có tốt hơn. Mình hy vọng là cái tập podcast này nó mang lại những cái ảnh hưởng tích cực như vậy đến cho các bạn Mình hẹn gặp lại các bạn trong tập podcast tiếp theo. Bye!